0: Глубже, чем психология. Разговоры по сердцам. Еженедельный выпуск. Меня зовут Алиса. Мне 17 лет. И вот уже на протяжении двух лет в моей голове часто всплывают вопросы о смысле жизни, об ее устройстве, об устройстве человека, его сознании, подсознании, ДНК, эмоциях и чувствах, об отношениях между людьми, и да и об устройстве мира в целом. Как хорошо, что моя мама психолог, духовный проводник и наставник для тысяч людей. И я безмерно рада тому, что могу задать ей все эти вопросы и получить проясняющий ответ. Да, Алис, только вопросы у тебя совсем не 17-летнего ребенка. Твои вопросы, даже меня, человека с таким большим опытом работы, профессиональной деятельности, духовных практик, поднимают на какой-то новый уровень сознания, расширяют его, приходят озарения, что-то структурируется внутри. И я очень рада, что теперь мы можем поделиться этим со всем миром. Вот у меня вопрос. Может ли быть такое, что э, привычка... Брать на себя какие-то решения в каких-то своих коллективах может передаваться генетически, как она есть у меня. И то же самое я замечаю за тобой. Я принимаю решения в своей жизни, ты это видишь, и ты замечаешь, что ты поступаешь также в своем коллективе. Да. Ну да, это генетически обусловлено. Мы вообще на 70% целиком и полностью наши, наши предки. То есть мы на 70% являемся потомками наших предков. То есть с их ДНК, с их установками, с их страхами, с их заблуждениями, с их добродетелями, талантами и так далее. Вот на 70% это вот мы, это наши предки. То есть у тебя глаза, по сути, не свои, а твоих родителей, там, предков. Зубы, кожа, состояние здоровья. То есть это получается, как если 70% воды из организма выкачать, то есть точнее всю воду, то это просто остается у меня самой сухой остаток. Да. И... Ну, вот, чтобы можно было выкачать без ущерба, так скажем, да, тебе нужно ну, заглянуть в эти 70% и осознанно фильтровать уже. Так, вот я вот это в себе вижу, это точно от предков. Я хочу этому следовать или нет? Или я хочу как-то по-другому? И тогда я могу заменить ну, то, что у меня от предков тем, как э, по-другому это будет. Ну, я беру, например, из психологии, да, какие-то знания. Ну, вот свой пример приведу. Например, э, ну, у нас в семье не было принято, чтобы мы там обнимались, говорили о любви, о нежности какой-то, делали друг другу комплименты, или просто ну, там, проявляли ласку какую-то вербальную, да? Но так как я этого хотела несмотря на то что этого не было у моих предков ни у мамы ни у папы ни по их линиям родовым я это уже сама захотела привнести в свою семью в свою жизнь и вот пусть даже этого не было в моих 70 процентах, но я это в себе развила благодаря там, знаниям мотивации вот ну то есть можно черпать что-то не только из рода своего да, а из ну, тех ресурсов тех источников которые тебя вдохновляют и по идее вот то, что сейчас происходит да, с людьми, вот эти все плотные трансформации, и люди ощущают это все на своем теле. А тело это как раз вот, ну, следствие ДНК, да, следствие опыта предков. По идее, важно выходить из вот этой парадигмы, концепции, что я соединен только со своими предками, я следую заповедям, традициям своих предков и так далее. А привносить вот что-то, уже свое с уровня души. Не только следовать за своим ДНК, но и за душой. То есть получается, если я буду менять, как-то трансформировать что-то в себе, то это тоже впишется в ДНК, и вместе с этим, вместе со всем остальным будет переходить уже к следующему поколению. Конечно, конечно. В этом есть прелесть того, что мы, если проходим какое-то саморазвитие, да, чему-то обучаемся, это не только мы делаем для себя, но и для своих потомков. Через ДНК они это примут, получат. Поэтому, ну, это... Ну, по идее, это должно мотивировать, короче. Ну, что, типа, окей, даже если сейчас я там в своей жизни не достигну какого-то глобального успеха, но на пути к достижению там цели, да, я уже разовью в себе кучу добродетелей, талантов, знаний, умений, навыков. Это останется в моем ДНК и перейдет к моим потомкам. То есть нельзя сказать, что генетические убеждения — это... Что-то конкретно плохое, что-то конкретно хорошее. Просто лучше это подстраивать как-то более под свое восприятие мира, или как это? Ну, конечно. Ну, вот смотри. Все относительно, да, mm -hmm. мы с тобой говорили о понятии относительности, нужно всегда смотреть относительно безопасности, комфорта и эффективности, как это для меня в настоящий момент времени, в соответствии mm -hmm. с обстоятельствами, да, которые меня окружают, с теми условиями, в которых я живу, например, вот, ну, наши предки, например, женщины, да, они верили, что женщина, допустим, должна быть сильной, да, и вот, ну, как бы рассчитывать только на себя. И эта установка, конечно, помогала нашим предкам, да, когда, например, после войны мужчины не вернулись домой, и женщина сформировала в себе эту установку, что она должна быть сильной. И благодаря этому многие-многие дети да, они не погибли с голода, потому что женщины вот, пробудили свою какую-то внутреннюю силу, взяли себя в руки и ну, вот, выстояли да, в этом кризисе послевоенном. Но а, сейчас условия изменились. Да, женщине не обязательно там, таскать коромысла за несколько километров, да, стирать вручную или там, рассчитывать только на себя. У нас, пожалуйста, есть психологи, целители, да, какие-то тренинги, можно обратиться к своему партнеру. У нас развивается культура психологии отношений и так далее, и так далее, и так далее. Да? В общем, много ресурсов, возможностей не тащить все на себе. И не быть всегда категорично сильной. Да? Где-то можно позволить себе слабость, где-то пойти на массаж, где-то в салон красоты, просто расслабиться. Да? Женщины, например, после военного времени, они ведь не позволяли себе расслабиться. Ну, там просто некогда было расслабляться, mm -hmm. детей нужно было кормить, корову доить, поле пахать и так далее. Это все было на ней одной. Но сейчас-то не на ней одной. Но в ДНК эта установка может остаться. И поэтому женщина, она как бы не позволяет себе отдыхать. Да, где-то просто позаботиться о себе где-то ну просто сказать детям ну побудьте без меня да я хочу побыть одна ну вот что-то такое и конечно эта установка относительно уже ограничивающая становится mm -hmm. в соответствии со временем местами обстоятельствами которые есть сейчас тогда она была помогающей сейчас эта установка стала ограничивающей и поэтому вот любые генетические установки а их у нас 70%, да? то есть все, что есть в нашем подсознании, какие заблуждения, иллюзии, страхи, желания и так далее, это вот все опыт предков. И разбираясь в этом, уже можно фильтровать. Так, это я беру себе, потому что это здорово и это мне пригодится. Да? А это вот ну, мне сейчас не нужно, для меня это сейчас неэффективно. Или вот как мы сегодня все сессии разбирали, да, там девушка испытывает жуткий страх от того, что происходит сейчас в стране. Да? Mm -hmm. И вот э, мы специально пошли наоборот уже в этом случае в опыт предков, нашли тех предков, которые переживали подобные э, обстоятельства, как война, как атаклизмы, да, какие-то кризисы, когда было очень страшно жить дальше. И мы там нашли, э, что им помогло пережить, это выстоять да, вот в такие трудные времена и активировали это в ее ДНК, эти знания, эти добродетели, добродетели как сила, спокойствие, доверие. Храбрость, смелость, отвага да, Умение положиться на себя вот, И мы активировали, и сразу стало легче uh -huh. То есть, ну вот видишь В опыте предков есть как что-то помогающее Так и что-то ограничивающее Но это очень относительно от а чего может зависеть то, что Перейдет генетически Потомкам, а что не придет ну, то есть не всегда же Какой-то опыт предков приходит Под сознание потомков это, конечно, еще зависит от выбора души. То есть прежде чем твоя душа воплотилась в материальном мире, в этом теле, душа смотрит, ага, так, где бы такой род взять, чтобы было там то-то и то-то, вот такие-то добродетели, такие-то таланты, такая то сила, такие то ограничивающие убеждения, а еще желательно, чтобы меня воспитывали вот так вот. А еще, чтобы там папа велся вот так, мама вот так себя вела. Еще, чтобы у меня там были братик, сестренка. И чтобы они вот так вот себя вели. И э, в соответствии со всеми этими математическими расчетами на уровне души уже э, происходит выбор, в каком роду тебе родиться. И, э, конечно, влияет, э, ну, зачем ты пришла именно в этот род. Либо ты приходишь его трансформировать собой, да, своим присутствием. Либо, ну, приходишь взять просто эти установки. Ну, то, что сейчас я наблюдаю, вот, рождение новых детей, да, вот, особенно после 2000 года. И, и до 2000 года было, но меньше, но особенно много стало таких детей рождаться после того, как мы вступили в третье тысячелетие. Когда дети приходят не только, чтобы продолжить опыт предков, но и привносят свою энергию души в этот род. Тем самым не род им как будто бы что-то дает, да, а они роду. Вот. И это души ну, очень сильных э, таких мастеров, э, гений, целителей, энергетов, э, маст... ну, мастеров, да, я сказала уже и так далее. Ну, в общем, <к genuinely> то, что, по идее, твоя душа запланировала взять из этого рода, то она и берет. Если твоя душа не запланировала э, взять какие-то ограничения, страхи, добродетели, э, то она и не возьмет. Все зависит от выбора души. Я помню, у меня как-то в одном журнале и на радио задавали такой вопрос. Есть ли ген, например, богатства или ген алкоголизма? Ну и здесь вот тоже, например, ссылаться на то, что я много выпиваю, потому что мои предки это делали, это, конечно, безответственно, потому что в любом случае человек может это изменить. Либо оправдывать свою... Бедность или отсутствие материального благополучия тем, что ну нежели богатые нечего начинать или потому что мои предки были бедными, поэтому я бедный, это тоже безответственно. То есть, ну, понятное дело, что по наследству передаются какие-то установки. Если человек родился там, в обеспеченной семье, да ему, конечно, будет потом проще ну, построить себе такую же обеспеченную жизнь. Да, но э, ставить крест на себе, типа ну, у нас в семье... там как-то было всегда туго с деньгами и поэтому ну, себя обрекать тоже на такое какое-то бедное существование это конечно ну, не есть разумный осознанный подход в любом случае, чтобы не проживали предки ты можешь развить в себе все, что ты захочешь, даже если твои предки вообще не были знакомы с этим а вот что могут делать люди которые далеки как-то от ну подобного мира, в котором вот это вот все так четко и ясно проясняется, либо которые только пришли в него и не знают, как с чего начинать свое изменение, первые шаги. Ну, наверное, первое самое главное это задать себе вопрос, чего я по-настоящему хочу, какой жизни, какого качества жизни, как я хочу себя по-настоящему чувствовать. и вот из этого хочу, из этой какой-то внутренней мотивации такого вдохновения уже ну, ставить перед собой те или иные задачи. Конечно, это зависит от уровня сознания. уровня сознания существует несколько. Да, и вот чем выше уровень сознания, тем человеку легче на уровне просто силы мысли подумать так. Ну вот мои предки жили вот так. А я так не хочу. Я выбираю по-другому. Все. Вот у меня есть клиенты, которые росли в семьях, где там родители пили или очень много ругались, да? И вот рассказывают мне такие истории, которые прям ну, за душу берут, да, шмурашки по коже. Вот она рассказывает, как у нее родители пили. И она себе сказала, нет, я вот никогда не, не организую своим детям, не устрою такую жизнь. И все. И какой бы там ни был ген алкоголизма, она не пьет. Другая женщина рассказывает, как родители постоянно ругались, для нее это было невыносимо, и для ее мужа это также было в детстве. да. И вот они вдвоем решили, что нет, мы вот так скандалить не будем. И то есть они... Создают третье, когда один плюс один не равно 2, а равно 3. Это уже что-то другое. Они прям создают что-то свое, Не из суммы тех частей, с которыми они пришли, исходя из опыта предков. А они новое привносят. Для этого, конечно, нужна осознанность и сила сознания. Можно начать с этого. Если ах, недостаточная осознанность или недостаточная сила сознания, да, тогда нужно искать людей, которые помогут в этом. Обращаться за помощью. Слушать, читать книжки, ходить на тренинги, смотреть хотя бы видео в слушать подкасты. Ну то есть искать, искать, искать. Ищущий всегда обретет. Если есть, сильное желание. Все начинается с желания, с намерения. Плохо, когда нет желаний. Вот когда человек, он спрашивает, чего ты хочешь, как ты хочешь жить, он говорит, не знаю. Вот тогда он проживет, скорее всего, такую же жизнь, как прожили его предки. А если, пример хороший? Okay. Ну, не происходит эволюции тогда. Mm -hmm. В любом случае, следующее поколение, оно, по идее, должно в хорошем смысле прожить более качественную, какую-то радостную, счастливую жизнь, чем предки. Так происходит эволюция. Сознание, эволюция, вообще человечества. Но эволюция же может происходить через какие-то негативные моменты, как, например, вот, обретение силы у женщин в военное время. К сожалению, да. Но, опять же, негативные или позитивные моменты, это же наше эго так оценивает. С точки зрения высшего я, который затевает все эти сюжеты, истории, игры, ну, наши души сидят там условно на облачках, такие, еее, мы смогли, вот это уровень. Ну, то есть они кайфуют. Это мы здесь, персонажи уже такие, о, это сильно тяжело для меня. Поэтому, как бы не было тяжело, вот персонажу, эго, да, нужно обращаться к своему высшему эго, к душе и спрашивать, интересно, что за игра? Расскажите мне тоже, чтобы я была в курсе, <laughs> что вы там задумали, ну, чтобы мне было полегче это проживать. А может ли быть так, что, ну вот ситуация как богатый какой-то род и один из представителей рода оказывается в нищете и живет ужасную жизнь, но тем самым его потом потомки Выходят из этой ямы и набирают опыт, наоборот, хороший. То есть это тоже считается развитием. Считается ли то, что сделал предок, который повалил род в яму, поступком хорошим, условно? Ну, опять же, это относительно. Относительно этого рода, может быть, это яма какая-то. А, относительно без времени и какого-то безоценочного восприятия всего это не яма, а как новый старт. Тем более, если учитывать, что все циклично, да, если мы посмотрим на развитие той или иной цивилизации, той или иной страны, да, как будто бы вот есть некий рассвет, там, супер успех mm -hmm. какой-то, да, и потом за этим следует какой-то спад или крах. Да, но зато после тотального разрушения, тотального краха или дна, да, нечто, что-то берет, отталкиваться от этого, да, и снова происходит развитие, только это уже новый виток развития, mm -hmm. более какой-то высокий, более качественный, более насыщенный, да, потому что если, допустим, комфорт, успех становится ну, таким устойчивым и каким-то суперпривычным, да, что уже люди перестают ценить это, допустим, да, перестают проявлять добродетели в этом комфорте, то в любом случае это останавливает развитие, и тогда это трансформируется, как, как каким-то образом ну, перестанет существовать. Mm -hmm. Потому что когда происходит стагнация и останавливается эволюция, развитие, тогда что-то происходит, чтобы ä, побудить, пробудить, ä, запустить снова процесс развития. И то, что у нас сейчас происходит, мы наблюдаем, да? Mm -hmm. То есть ну, мы уже пришли к какому-то, не знаю, не то что комфорту, но уже где-то и к извращению, Потому что когда слишком много комфорта, человек уже не знает, как же еще, еще себя проявить, ну где еще вообще мне получить удовольствие, наслаждение, да, начались там наркотики, алкоголизм, проституция, ну проституция всегда была, но она обрела какие-то формы абсолютно извращенные, детское сексуальное рабство, да, похищение детей, там, люди начали есть людей, ну то есть начали есть вообще животных, которых, ну, никогда не ели в истории, да, и это же странно все. Почему да. это все происходит? Потому что, ну, как будто бы какой-то суперкомфорт, и дальше уже развиваться, ну, люди не знают, как, куда еще выходить за пределы того комфорта, который уже имеют. И вот, ну, там, началось вот это вот все, ну, просто это же, ну, явно должно быть трансформировано. А почему так происходит, что как бы, ну, как будто бы вот такой комфорт-комфорт, что сейчас как будто все лопнет, да? Потому что важно повышать свой уровень сознания и восприятие не только материального мира, но и стремиться к духовному, да, к чему-то тонкому, к тому, что находится за пределы материального. А человек вот ну, обрел этот материальный комфорт, все свои материальные потребности удовлетворил, он такой типа, а, а что дальше-то делать? А дальше как раз нужно выйти за пределы материального. То есть это духовное развитие?
1: Ну, ну, не только, просто нужно.
0: говоря, да уже переходить на восприятие энергии, да? на восприятие э, каких-то тонких вибраций, эмоций, э, там, восприятие духа, восприятие природы, да? восприятие звука какого-то такого тонкого. да. То есть ну, развивать свои органы чувств, каналы восприятия и расширять свое сознание. Потому что сознание как будто бы застряло в этом материальном комфорте, где mm -hmm. уже все есть с материальной точки зрения. И поэтому вот этот... Материальный комфорт, он начал приобретать такую извращенную форму, когда энергию нужно было куда-то вовне направлять, да? ну, например, на развитие познания себя там, с духовной точки зрения, да? познания мира с духовной тонкой точки зрения. Но эта энергия не пошла вовне, и она как бы начала обращаться вовнутрь. Ну, как если бы ты надувала-надувала шарик, да? и эта энергия ну, либо должна лопнуть. Либо эта энергия идет вовнутрь и начинает там искаженно преломляться как-то. Угу. Ну вот искривляться как-то, потому что там очень тесно становится эта энергия. И поэтому начинаются все вот эти э, извращения. А по сути, нужно направлять энергию на что-то, что находится за пределами материального восприятия. Сейчас все намного больше и приятнее прояснилось. Вроде понятно, и вопросов больше не осталось. А... Мне бы хотелось поблагодарить тебя за. Этот разговор mm -hmm. Это так вдохновляет, наверное Работа а, над собой, над своими убеждениями И как раз таки Передача каких-то новых установок Помогающих в будущее поколения mm -hmm. Приятно, что мы можем влиять на будущее Так сильно, а не просто как-то косвенно mm -hmm. Благодарю тебя тоже за интересные вопросы И беседу, как всегда, раскрывающую что-то Какую-то глубину Спасибо